0: Podcast de 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
1: No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? Cacería sangrienta, ha dicho que por cierto la mamá del señor Rubiales está en huelga de hambre, parece nota de, 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 de forma, ¿no? De nota de, sí. de falsa, pero no, la trae ahí el, 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 el prensa española seria, como El Mundo, no El Mundo Today, este, que es una parodia. Este, donde hay una huelga de hambre de la mamá de Rubiales porque dice que es injusto lo que está viviendo su hijo, el presidente de la federación. Pero vamos a platicar de este tema justamente con Marta Lamas, académica de la UNAM, de, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Querida Marta, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Mario, buenos días. Qué gusto
1: estar aquí contigo. No, qué, qué gusto, qué privilegio tenerte Vamos. por acá, como siempre, Marta. Oye, y platicar de este tema que ayer lo platicamos tú en la agenda pública. Decías que para ti el caso de Rubiales y esto que ha ocurrido con, eh, con la jugadora campeona del mundo, hermoso. Eh, sí. es, es un ejemplo pues, del cambio cultural y de la manera en la que el mundo se ha movido en los últimos años.
0: Claro, o sea... Lo más impresionante de todo este caso, digamos, más que la versión del propio Rubiales o la versión de, de Jenny Hermoso, es el contexto, ¿no? O sea, hay desde el 2017, muy claramente con el Me Too, pero eso ha ido creciendo, hay una discusión sobre qué es el consentimiento y sobre cómo códigos de relación entre hombres y mujeres que antes estaban pues aceptados como usos y costumbres era una cuestión natural darle un piropo a una mujer o abrirle la puerta o acercarle algo verdad de repente se empezaron a interpretar de otra manera porque el contexto está atravesado indudablemente por discriminaciones por opresiones incluso por violencias entonces uh -huh. A mí eh, todo este numerito ¿no? de lo de Rubiales, creo que hay que ir ubicándolo en ese contexto. Es decir, cuando el tipo dice que es un beso espontáneo, claro que fue espontáneo, pero fue espontáneo también porque él puede hacer eso, porque era el presidente de la Federación Española, ¿verdad?, y porque está formateado, troquelado, por la masculinidad, por la virilidad, ¿no? Que hace que, 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 que pueda, digamos, agarrar a la mujer y estamparle ese beso, ¿no? Sin pensarlo, de la misma forma que no pensó cuando estaba en el palco con la reina y se agarró los testículos, ¿no? De la emoción, hay un gesto muy masculino de, de agarrarse los huevos, decimos aquí en México, ¿no? Y este, y y, y es más, la manera en que al final da su conferencia frente a, a, a su federación, en donde cinco veces dice no voy a dimitir y no voy a dimitir, y no, en un arranque de un nivel de prepotencia masculina que antes se aceptaba y estaba muy naturalizada y que hoy ya no. Yo pensaba cuando veía yo en el noticiero a ese hombre decir, no voy a dimitir, no, que si hubiera sido una mujer, hubieran dicho esta pinche loca histérica, ¿no? Y con él se entiende como un rollo de fuerza, ¿no? De, de una arrogancia. Entonces, lo más interesante es que este hombre y muchos que lo acompañan no se han enterado de que ha habido un cambio cultural. Y siguen funcionando en la vida con las mismas pautas que aprendieron. O sea, Pero fíjate, que traen... ayer
1: decías, en este sentido, Marta, ayer decías algo que me pareció muy interesante, de la figura del beso robado, que Ajá. es una figura que está presente casi en la, también en la cultura, digamos, ¿no? Claro. Incluso en su momento romantizado, ¿no? Sí, un... sí, sí. Y, sí, sí. y, y tú explicabas ayer algo muy interesante que. El, en esto que apuntabas, por ejemplo, ahorita de la diferencia entre los piropos y la manera en que son percibidos o eran claro. percibidos o pueden ser percibidos por una generación y por otra, también esta figura del beso robado es muy interesante uh -huh. cómo ha ido cambiando el significado que se le da.
0: Claro, y además una cosa muy importante del beso robado, beso no consentido se dice ahora, ¿no? Eh, es cómo reacciona la persona a la que le robas el beso, la mujer. Y es interesante ver que en el momento en que Rubiales le agarra la cara a Jenny y le planta el beso, ella no hace ningún gesto digamos, eh, negativo, de repudio, no se limpia, digamos, ¿no? Es decir, con la mano, que eso ha sido también un gesto en algunas películas donde ha habido un beso robado y la mujer se limpia la, 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 la boca con la mano como diciendo guácala ¿no? Entonces, es esta, eh, es el peso también de la figura de autoridad, ¿no? Como en los usos y costumbres patriarcales, bueno, pues digo, si es, es el jefe de la Federación Española, te ha planteado, te ha plantado un beso, digamos, espontáneamente, y pues tú te aguantas, ¿no? Y ahora el hecho de que después de eso, eso se haya vuelto un escándalo y que haya permitido que tanto el sindicato como sus compañeras del equipo y ahora a nivel mundial, muchísimas personas expresen que están del lado de ella pues ella se atreve a decir algo bien importante. Primero el shock y luego la vulnerabilidad, que son dos elementos que siempre aparecen cuando hay, digamos, un, un abuso o una agresión de corte sexual. no El shock de que, te, de, de, de que te estén haciendo eso, ¿no? Y por otro lado, la sensación de vulnerabilidad. Y por eso creo que ha tomado una dimensión que sí requiere un análisis cultural, primero para que el propio Rubiales entienda que claro que lo que él dice que fue espontáneo es cierto, pero que esa espontaneidad está atravesada por estos usos y costumbres que ya no son aceptables, ¿no? Entonces, creo que eso, eso es lo que a mí me parece muy interesante de, de, de toda esta anécdota, ¿no? Porque pone en cuestión una discusión muy compleja, muy muy compleja, que es la del consentimiento y que si bien ha llevado digamos a intentos de formular primero era no es no, es ¿eh? decir si te dicen que no, tú tienes que entender que es no punto, ¿no? Y luego pasó al, al solo sí es sí, ¿no? Y ahora se está cuestionando hasta dónde el solo sí es sí, porque en el tema del consentimiento se atraviesan muchas otras cosas, uh -huh. ¿no? también de la emocionalidad, ¿no? Entonces, pues eso era lo que, lo que comentábamos ayer, ¿no? Y este beso robado se ha vuelto un beso no consentido y también ha abierto la puerta a que se considere una agresión. Yo no creo que sea una agresión, eh, pero sí creo que fue absolutamente impropio y sobre todo que que responde a esa a ese esquema, que es lo que me parece importante poner en evidencia de la prepotencia machista, claro. que cuando uno analiza toda la conducta de Rubiales en el palco, en el momento del beso y después en la conferencia en frente de la gente de la federación, sí se ve la prepotencia machista muy claramente. Y eso es lo que culturalmente ya no pasa, ¿no? Entonces, pues, bien interesante, ¿no? Ahora, el numerito de la mamá, es que eso me parece, y es así como, no toquen a mi cachorro, pobrecito, inocente. no Y la y la dificultad de veras como de de resignarse a decir, ok, si estoy generando tal nivel de bronca, pues yo dimito y que esto se arregle, y tratemos de entender qué fue lo que pasó. Hay como una ceguera también en rubiales, y también en ciertas personas pero el tema de la mamá eso sí me parece ya me la punta no
1: sí para completar el cuadro no marta sí. muchas gracias como siempre por por no, compartir pues la reflexión a y a tomarnos ti, Mario, esta llamada que verás
0: que esto meditaría un, un seminario de discusión desde tu perspectiva ¿Sí? de la comunicación política porque es muy interesante cómo se ha ido moviendo pues no pero bueno, gracias, Sin duda, Mario. cómo
1: ha ido escalando. Gracias claro. a ti, Marta. Un abrazo. Gracias, Mario. Marta Lamas. Que abrazo eh, académica de la UNAM, que pues, no requiere mayor presentación. Y me parece, a mí me, me gustó mucho su enfoque, porque tiene que ver con cómo algo que antes estaba tolerado. incluso no, ahorita Jimena pues, nos recordaba un caso, eh, cuando gana Iker Casillas sí. una copa, ¿te acuerdas? Que sí, le sí, da sí. un beso a su novia. ¿Eh? A su
0: novia, ¿no? Que A su novia, que es
1: periodista, y, y, y que ella reacciona, eh, Sara, ahorita me acuerdo el apellido, ahorita si sí me pueden ayudar con el apellido, eh, y ella reacciona molesta porque ella estaba trabajando, lo estaba entrevistando, y eh, parte de lo que se cuestionó en ese momento era, pues, no, no era... Carbonero. Sara, Sara Carbonero, gracias. Sara Carbonero, y ella en ese momento dice, bueno, a ver, pues fue en Televisión Nacional y termina haciendo la nota, el beso, sí. y no la entrevista que ella le está haciendo. ¿no? Claro. Eh, es un escenario diferente, digamos, pero eh, porque ahí hay una relación de pareja, no era una relación jerárquica, como en el caso del presidente de la federación, pero creo que tiene que ver con estos momentos, ¿no? estos hitos en los que de pronto lo normalizado se dan tres pasitos para atrás y dicen, oye, eso no, no, no está bien, ¿no? No está bien. Y lo que es, de, sin duda tiene toda la razón Marta, que es muy interesante, es ver cómo el caso ha ido escalando sí. y cómo pensaron que se iba a desinflar también y cómo ha ido creciendo. Y también, dentro de las omisiones, el silencio de la mayor parte de los jugadores hombres. ¿No? ha habido seleccionados, hay pero yo ubico uno que dijo yo ya no así, así no participo, uh -huh. pero el resto en silencio, digamos, ¿no? A diferencia de lo que ha pasado con las jugadoras, eh, que ahí sí han cerrado filas con Jenny Hermoso, incluso con la Liga Mexicana Femenil, que también cerró filas con ella. Claro. Eh, entonces, bueno, pues interesante cómo se ha seguido moviendo este tema.